0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienånd Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om tilbudssidespesial. For boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil, og byggingen av nye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i takt med utviklingen i brukt boligmarkedet og norsk økonomi. Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behov og etterspørselen, spør vi. Og hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden i boligmarkedet? Hvordan skal vi tette kunnskapshullet? om nyboligmarkedet, om priser, kostnader, produktivitet og effektivitet. For å ta oss igjen om dette temaet, har vi fått med oss noen flotte gjester. Bård Schumann, konsertdirektør i Nordreiendom. Velkommen takk, takk, til deg. Takk, takk. På tide du ble gjest?
2: Ja, på tide du... Ja, det... <laughs>
1: Må jobbe litt over til. Ja, det er bra, det er bra. Og så har vi fått med oss Andreas Vediktor. Velkommen tilbake. Du har vært her en gang før. Takk. Forskning, forsker i Housing Lab, ordmarkedsforskningssenter og, og, og sjef i samfunnsøkonomisk analyse. Og men en side som alltid så sitter du Henning Lærødsen. Yes, Velkommen det er jeg. Deg. Takk, takk. Du hadde noen heftige priser her du presenterte forrige uke.
0: Ja, ja. Etter, en, etter en veldig kraftig prisvekst til høsten å være, så fortsatte det egentlig inni januar. 3,2 prosent nominelt, og 0,7 prosent sesongvariert. Så dette, dette fortsetter bare fremover. Men det var svakere enn mange, mange
1: trodde til også, også vi med vår egen prognose på ja, nei, vi, 4 prosent.
0: Vi, vi hadde jo en prognose på 4 så det var litt svakere, men jeg, jeg vil jo ikke si at det var de enorme utslagene, men det er klart vi, vi tror jo fortsatt på at vi kommer til se en ganske sterk prisvekst i de nærmeste de også. Mm.
1: Men borde heftig aktivitet eller och pris prisväx i bolig, brukt polymerkede har er gått ner hos oss för en som driver med
2: nybyggen. Jo, det er jo det, men samtidig så er jeg, er jeg jo ikke så glad i den type markeder, for det blir sånn boom-bust-markeder, og jeg er ikke så glad i det. Jeg liker litt mer sånn stiger rolig med lønns- og prisvekst oppover. Men det er jo en slags irrusjon. Ja, jo, det er en irrusjon, men, 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 men for å si det sånn, her, la, la oss håpe at vi ikke får en repetisjon av 2016, ikke sant? Det er det vi snakker om. Mm. Jeg tror ikke vi får den like hardt, det tror jeg ikke, for jeg tror folk er mer oppspådde nå pluss at du har fått boliglandsforskriften, så på en det er med på dempe men det er klart at det er jo ikke noe morsomt det som vi opplever nå for det blir jo den der liksom krigen også, mellom politikere på den ene siden og oss på den andre siden som står og sier at ah, det regulerer ikke nok, og de kjefter på oss den andre veien, så det blir ikke så veldig konstruktivt det synes jeg ikke er noe særlig om men samtidig så har jeg blitt litt lei den diskusjonen også ja, det er jo det er, det er samme diskusjon som har gått de siste ti årene du, 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 du er ikke den eneste
1: men man kan aldri gjenta et godt at det er noe med det. Men uavhengig av det, så er det vel sannsynlig nå at vi kommer til å se, altså det er et godt salg i nyboligmarkedet, hører vi. Det var veldig godt de siste kvartalene. Det gir jo en boost for bolig, boligbyggingen.
2: De det. Ja, men de gjør det, og det, det, og det er helt klart. Også, og så må vi snakke, når vi snakker om boligmarkedet, dette har vi snakket om mange ganger før også, det er jo at det er jo ikke marked, det er jo mange markeder. Og, og Oslo er i en særstilling. Resten av landet er ganske sånn, det er, det er bra marked, selger bra i Trondheim nå, Bergen tikkere gårde, Stavanger også er litt sånn bedre enn det har vært før. Sånn at det, det blir, de blir bedre. Ja, du blir Ja, men det er Stavanger trenger litt hjelp nå. Men, men det har lyst til å si jeg tror tilbudssiden er så mye mer stabil andre seder i landet da, enn akkurat Oslo, og derfor er ikke det noe så stort problem. Det skal jo ikke lenge ned til Lillestrøm, ikke sant? Altså, Lillestrøm kommunen nå har jo regulert så mye boliger at det ville overraske mig om det får en sånn ekstrem prisdrivning fremover. Hvis de får en stor prisvekst, så er det fordi at det, det kommer fra Oslo, for å si det sånn. Altså den der litt sånn, ja, at Oslo drar opp, drar opp mye da
1: men uh, før vi for fortsetter så må du fortelle litt om nordr, nordr.
2: Nei, nei, no. <laughs> ja, nei, ja nei, vi kaller ikke eiendomgang, det er bare nordr det uh, høres mye bedre ut uh, nei, det er, jo, det, er jo, det er jo ikke noe nytt selskap, men det er jo spennende uh, vi fikk jo kjøpt veidekke eiendom uh, i fjor sommer, overtok i september, uh, med stor aktivitet, 18-19 000 boliger uh, som kan bygges neste årene uh, to tredjedel i Sverige det er jo dobbelt så stor som Norge, sånn blir det en tredjedel i Norge, men uh, mye flinke folk, mye morsomme bra prosjekter. Ehm og og jeg må jo innrømme at når vi satt og regnet på det, så trodde jo vi at vi trodde jo fort at det skulle bli en utsettelse vi på bolig altså i gangsetting av nye boliger med 9-12 måneder så det lå i våre prognoser og då ligger vi jo langt foran, vi solgte jo boliger for 9 milliarder i fjor, 5 mm -hmm. av de milliardene solgte vi fra 1. Det september i forhold til
1: korona-situasjonen ja, ja, ja. Mm -hmm. i forhold til corona.
2: og 5 av de milliardene solgte vi liksom i de 3-4 siste månedene i fjor, så det var jo bare eksplosivt, og det er jo ikke bare i, i Norge og Oslo, Stockholm har jo vært helt fantastisk for oss
1: så, ja, Det er jo en global ja. trend, altså både gått veldig ja, ja, godt ja,
2: ja. jeg satt uh, akkurat og snakket med, med, med Sverige om det før jeg kom hit nemlig, og det det er ingen som klarer å forklare det og du kan si det sånn, i Sverige uh, man snakker om at det renten som er med på å dra det ja da, selvsagt er det, det men i Sverige har jo nullrente ja. men har ganske kraftig prisvekst, for å si det sånn svenskene hadde 6% i fjol i år det, ja. Mm. ja, vi ser jo det samme i Danmark også ja så där det är ju bara det att at räntan den den har varit låg för och. Mm. Men alltså
1: varför är han vet vi så lite om det nya boligmarknaden och i boligmarknaden?
3: Ja, det er det er det. det er jo, som vi har varit inne på särskilt nog rart att detta är ett hett tema för det är ju här liksom nyckeln till ligger eller i kombination med, med låga renter självklart då. Eh och en viktig grund att veldig begrenset kunskap og data på, på tilpåsiden, det er jo at veldig mye av den informationen egentlig er uh, forretningshemligheter. Så det bor du <laughs> sitter på? Det, 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 det deler han ikke med noen, det du sier. Ja, det er i hvert fall ikke helt trivialt å få tak i denne informasjonen, for det her er jo aktører som er i konkurranse, så det er jo forståelig. Det er gjort noen forsøk på å samle inn data hvor det anonymiseres, for alle aktørene er jo interesserte i vad de andre driver med, sånn at det er jo informasjon i å få tak i noen type gjennomsnittsestimater og sånn. Så det er en av våre tilnærminger i Housing Lab for å samle in kostnadspillinger data som har varit på något fokus i uppstarten av det tillbudsideprogrammet som Hva er som tillbudsideprogrammet. Tillbudsideprogrammet, ja det det vi kallar den satsingen vi har på på att skaffa mer kunskap om tillbudsiden i bostadsmarknaden. Og nå har vi jo ansatt en veldig flink person i høst som, som skal ta doktorgrad på tilbudssiden, Ninnibart. Så det er veldig bra, og vi har samlet in en del data. Vi har nå kikket på Norsk prisbok, som er en sånn veldig detaljert oversikt over kostnadssiden, og systematiserer den til, til, til vårt formål. Og så er vi også veldig interessert i et annet kostnadskomponent i tillegg til byggekostnadene, nemlig tomteprisene, mm. som det er mye interesse knyttet til, og som det er vanskelig å få ordentlig taket. Og så har vi i tillegg da, noen forskningsprosjekter hvor vi skal bruke disse byggekostnadene da, som en del av inputen. Da har, vi, da har vi forelsket oss litt i et par sånne sentrale konsepter i økonomifaget. Philipskurven, som sier noe om er sammenhengen mellom knapphet og pris, mm. og Tobins Q, som sier noe om sammenhengen noe om kostnader og pris. Og så bruker vi disse konseptene på boligmarkedet da, for å se om vi kan se en de samme sammenhengene. Der. Hva har dere funnet ut for det med um, <laughs> Jeg kan jo starte med tomtepriser, kanskje for det det er det veldig vanskelig å finne gode mål på. Det er få det er lite omsetning av at ledige tomter i hvert fall sån type Oslo i byne så er det stacke ikke så mange representative tomter. Som, Fordi de som er i tomtebanken,
1: de det gjelder bare det,
3: ikke? Jeg satt med så har du disse store prosjektene, ikke sant, som de store utbyggerne holder på med, og der er det en veldig sånn kompleks prising med opksjoner, mm. og, og, og prisene kan forandres etter hvert, som man vet hvordan reguleringene blir og utnyttelsesgraden blir og sånn. Og kanske bare i beste fall så vet man hva tomteprisen er lenge på. For det kan jo ta årevis. Og... Lenge etter både transaksjonen og så lenge etter prosjektet er realisert. Ja, ja det er helt riktig. Så, så dette er ikke helt enkelt. Da. Så det som på en måte har vært den enkle standardtilnærmingen, det er såkalt residualmetoden, da, hvor man tar boligprisen, og så trekker man fra byggekostnader og, og et sånn profitmargin, kanske. da. Så, så det kjenner vi jo
1: til, for det er mange som bruker vår boreflystandsvik til, til det.
3: Ja, nettopp. nettopp. Blant annet vi. Ja. Men så har vi en take til, da, som vi synes er veldig spennende, og det er noe vi har kalt for eplehageindeksen. Mm. Da tar vi utgangspunkt i transaksjoner hvor det er en, et organisasjonsnummer, altså en profesjonell aktør, da, som kjøper en tomt. Da har vi satt en øvre grense da, på hvor stor den skal være, type eplehage. Altså. Uh, og så er tanken da at uh, her kommer det noen inn, kjøper et tomt med hus, river eller rehabiliterer eksisterende, bygger nye boliger. Uh, og det kan vi også se i, i statistikken. Da, om det men, er, men der ja. slipper
0: det vel det problemet med de komplekse kontraktene eh, på eppelhagen.
3: Der får nemlig, på en mer en ren pris. Nemlig, da, ja. da, da slipper vi det.
1: Ja. Men og, problemet er jo at eppelhagene, det er jo en liten nisje.
3: Nemlig, du finner ikke så mye <laughs> eppelhager på Akebrygge, for, for eksempel. Da. Så da må vi... Uh, konsentrere oss om de områdene hvor dette eksisterer. Ja, fra, det er jo eppelager i ganske mange bydeler. Overraskende mange bydeler i Oslo, egentlig, mm. så er det eppelager. Men det er ikke så mange hvor det er liksom nok eh, transaktioner til at vi får, får gode tall. Men eh, vi ser, i noen bydeler, for exempel Nordstrand, så er en del eh, sånne type transaksjoner. Da. Bare for å nevne et eksempel. Uh, og her har vi gjort noen beregninger og som ser lovende ut og som er liksom i samme verden som det man finner med, med residualmetoden for, for eksempel da så vi tenker at vi på en måte er på på sporet av de her
1: for det vi heller som har funnet ut da
3: ja, du tenker på, på tall. På tall, ja. Ja, tall. Uh, jeg, jeg, jeg har ikke de... Uh, det, er det er hemmelig. Det er hemmelig, ja. vi ta igjen. Ja. Men vi ser at de, de har steget uh, mye, selvfølgelig. Og det mm. henger jo sammen med det vi snakker om, ikke sant? At når det er stor, stort etterpørselsoverskudd, så tyter det ut i, i tomteprisene, da, i, i praksis. Uh, så, så, det, så det kjenner vi jo veldig godt i, igjen her, da.
1: Men jeg, jeg, jeg hørte et foredrag her for et par år siden, Bård, da jeg ble 2016, da sa Mattis Grimstad i Storoslo eiendom eh, at eh, 2016 var jo kjempebra, men de pengene vi tjene seg, de gikk jo bare ut i tomt.
2: Ja, det kan du si. Jo, men det gjør jo det. Og du, du kan si det sånn, eh, tomteprisene har jo eksplodert, eh, spesielt i Oslo. Eh, jeg husker i 2014 var det vel, så kjøpte jeg en tomt på på løren 13.500 kroner per salgbarometer. Alle synes jeg var gæren. Det måtte jo må, 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 må gå ordentlig ille, så du får nesten ikke noe under 27-30.000 kroner meter nå mm. i tomt der. Så det, det, det har jo dratt på. Og et godt eksempel der er jo at i gamle dager, sånn 15 år siden eller sånt nå, så regnet vi jo at, at av utsalgsprisen, da, så var kanske 15 prosent var tomt. 65 prosent var entreprise mm. og så var det litt andre kostnader, og så var det en, var det en fortjeneste på en sånn 10-12-15 på toppen. Det interessante nå er jo at nå er ofte, eller nå nærmer jo tomtekosten seg fort samma som inte prisekostnaden den kommer til å ta en en till prisekostnaden ja, i Oslo i löpande nu när antar jag tror, tror jag det ja. och den blir det blir, blir ju som i New York hvor så tomten kostar 2 to, tre ganger så mycket som det kostar å bygge. Mm. så og det kommer vi att uppleva men då snackar du tomten är liksom 50 eller 40 ja alltså kan du säga si, att nu har inte priserna kanske på 50 prosent da mm. 40-45, litt avhengig av hvor du snakker om å bygge. Vi er jo på vi har jo tomter i Oslo i dag altså Marienlyspark, når, når Ferret kjøpte det så er det fort en pris på 50 000 kroner i meteren. Byggkosten der tipper jeg rundt 50 000 kroner også. Mm. Ja, se om så det begynner, bli, det begynner å bli voksent. Og det er klart at da får du en utfordring også på finansiering, fordi at måten man finansierer tomtekjøpene på er jo stort sett, nå snakker vi veldig runde kuler, men det er 50 prosent egenkapital og 50 prosent bankfinansiering. Mm. Så setter du i gang å kjøre prosjektet, når du har nådd 50-60 prosent forhåndssalg på det første byggetrinnet, da får du fullfinansiert det byggetrinnet. Så skal du ikke inn med noe mer egenkapital. Men det kommer jo til å det med de tomteprisene vi snakker om nå, er at de små aktørene blir færre. Ja, du må jo få en voldsom ridning mellom nettopp. aktørene på, hvis prisene går den veien. Yes, for det kommer ikke det kommer til å være de som har råd til å sitte på der. Og der kommer jo de andre inn, nemlig reguleringsrisikoen. Og derfor så blir det vanskelig også for housing lab å følge, vet du, fordi når vi går avtaler nå, så ser vi at vi kan ikke betale for tomtta nå, for vi vet ikke om det tar 5 eller 6 eller 7 eller 8 år å regulere en tomt da. Mm. Kan ikke ja, altså, gi ut på de pengene. er bare
1: usikre de så selg.
0: Ja,
2: det er helt umulig vesentlige
0: faktorer i kontraktene, ja. ja og, men da, er det noen som selger til dere på de vilkårene da? at det skal slippe å betale for for fremtiden. De fleste gjør det.
2: De gjør det. At, ja. det er klart at det er bare noen få som er gal nok til å legge pengene på bordet nå, og spesielt nå kan her, det bli veldig slemmere da, forhåpentligvis på, med det byrådet De du har nå. Ja, men vi vet jo ikke, ikke problemet er at før så hadde du en viss feeling på vad som gikk gjennom, altså utnyttelse og sånt, ikke sant? Ja. Nå er det jo litt sånn der, ja, det er sjansespill. Det var vi før,
1: si da, det var altså, blått byråd? Ja,
2: altså, for å si det sånn, vi, vi syntes det var ille da, men nå er det jo ordentlig <laughs> Det har gått feil vei, altså. Det har gått veldig feil vei. Nei, så, så det er vanskelig å følge med. Men vil jeg si at det er også da, det er lettere
1: å prise, man skal si, en eiendom som, som er i en kommun der politisk forutsigbarhet. Jo,
2: men det er det jo. Altså, og du vurderer jo nå, for å si det sånn, for 10-15 år, år siden så ønsket jo mange av boligbyggerne ikke å bygge Bærum fordi det var en stor risiko tilknyttet med hva du fikk lov til Bærum. Nå har det fått en mer avklaring, så det er på en måte tryggere å kjøpe i Bærum. Nå er jo Oslo, jeg mener, høy risiko for en boligbygger. Ja, det var jo
1: da denne, denne Marienlust-prosjektet hvor da opposisjonen drar ned er, ja, altså det er er
2: jo, jeg jeg synes jo synd på ferd der, for å si det sånn. Mm. Så det kan vi se ut som at de har gjort en dårlig deal? Ja, vi får håpe at det ikke blir så gærent som det ser ut til, men, men det er klart at det er ikke bra på byen heller, spørte meg. Mm. Nei, det er det åpenbart ikke at det... det
1: men, men dette jo, må jo være høy, høy, høyt uh, viktig information for dig. som ja, ja. forsker på dette.
3: Det må komme meg her. Ja, det er veldig interessant. Er bare satt og tenk litt på, hvis du ser, ser på liksom, de åskanten rundt uh, Oslo da, i eplehage-segmentet, så er jo tomteprisene antagelig dobbelt så høye som byggekostnadene. Mm. Mm. Ja, og det er et helt annet marked. Mm. Men, ja, ja.
2: Og det er jo et annet marked med de store tomtene også. For det er jeg har en helt annen byggekostnad enn det de har også, for de har en mye høyere byggekostnad også de. Ja, mm. uh, fordi at det å kjøre store prosjekter, det gjør at du har en byggekostnad på kanskje 42.000 kroner eller kanskje ned i 40 hvis du er heldig, mens veldig mange no ligger på 50 og lå 40-50, og det slår har mye penger. Mm. Så, ja.
3: Vi ser jo i i litteraturen ofte den der eh voldsomme extra kostnad på tomt då som skylles att det inte är nok tillgängliga tomter eller att det inte är nok tomter som byggs ut da. man kan packa din på ulike vis här. Det är nok av tomter, ja, ja. men det är inte nok tillgängliga tomter. Ja, exakt. ser det Norge? Ja. <laughs> mm -hmm. Så det prispåslaget det omtalas ofta som en sån regulatorisk skatt som riktnok ikke tillfaller myndigheterna men tomtägarna som ju frai också då kan vara myndigheterna självklart då. Eh uh, och här har det gjort någon uh, försök på att estimera i uh, USA hvor man da fester stølelsen på denne sånn regulatoriske skatt. Sånn for å få indirekte overføring til tomteierne
0: fra, fra fellesskapet. Riktig. <laughs> Fantastisk.
3: <laughs> og da kan du tenke deg at den er selvfølgelig overveldende stor i, i byer som New York, San Francisco og Los Angeles, og kanskje ikke eksisterende i en by som Detroit, for eksempel.
1: Hvor det er decline. Yeah. Ja, ja. ja,
3: ikke sant? Mm. Så, så dette er også noe som vi har på agendan i Housing Lab, å prøve å estimere det. Og det som er kanske den beste tilnærmingen her, da, det er å skille mellom det som kalles for intensiv og ekstensiv margin, altså hva eh, tomteeieren vil ha for å kvitte med en kvadratmeter tomt, mm. og det som en oppkjøper eh, er villig til å gi. Og hvis, i et velfungerende marked skal, de skal, skal de være like, men se praxis och då särskilt sånn som i Oslo da, så är det uppenbart en stor differens mellan disse to. som där
0: skulle man ju ha en index på på båda de störste pressområdena i Norge det hade varit helt fantastisk.
3: Ja ja, ja men det är inte så att ja. Så vi hoppar och lager tanken är att konstruera den så sånn att den kan uppdateras hyppigt. Og så kan vi ha det på en sånn type dashboard på, på hjemmesiden til Housing Lab, man kan gå inn og sjekke, ikke sant? Sammen med den bobleindeksen til, til André som ligger der allerede. Ja. Men er dette eplagefenomenet
1: først og fremst, og så skal vi si, et østlandsfenomen, eller finner du de andre steder i, i Norge også?
3: Ja, du, du finner vel det i de fleste byer. Så vi har tenkt oss å undersøke alle de store byene i første omgang, da så vi har kikket litt i vi, i uh, Stavanger bland annat utan uh, att jag vi har, har inte något tall dessvärre mm. och i det riktigt enda så jag får komma tillbaka seinare uh.
1: så, så den foreløpige konklusjonen det er, det er at tomteprisen er viktigere for å få til et mer si, bygge mer og få en mer velfungerende til tilbudside enn en byggekostnad med eller
3: är ja, det är viktigt att ha översikt över över uh, bägge delar då så är det jo, vi vet ju vad lösningen är på dessa höga tomtprisna där och reglera mer för de tomtpriserna <laughs> ja, men no 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 det är ja,
2: altså, like si at altså, klart att det det har ej den tomt till ärvett en tomt i Oslo som du kan selge til type stor utbygger. Der blir det er blitt mange mange millionærer av det de siste årene altså. Men om man jo
1: når ta de, ta de da, for det er ikke bolig.
2: Nei, helle, de, de fleste det har jo fått råd om å legge det i et AS i god tid uh, før ja. det, så det kommer unna med 22 i hvert fall så,
1: ja. <laughs> Men uh, hvordan ser liksom stå ut nå da på det regulatoriske akkurat vi står her og
2: Sankt med Oslo? Ja. Nei, men det er jo katastrofe. Altså, hvis vi går gjennom da, dette her er tall som byrådet får presentert i morgen. Det er 6200 boliger som er ferdigreglert som kan bygges ut i Oslo de neste årene. Mm. Det er ikke mye i det hele tatt. Og da har vi tatt bort alle... Det er to, alle... To eller sånn, ja. ja. og da har vi, tatt bort, vi har tatt bort absolutt alt som vi har med, altså, som ligger 10-15 år frem i tid. Gjertsø, Stensrud, Fureset kommer i lenge tid. Vi har, uh, da har vi tatt ut um, uh, Philips da. Altså, ingen skal fortelle meg at Philips da kommer til å bli bygd på de neste 6-7 årene uh, med den farten som vi har nå. Skøyen ligger... All, alt det er jo masse som burde kommet, som ikke kommer. Så, altså, hva er det av er i kommuneplanen, de er ikke realistiske innenfor nei, altså, ti år. Nei, de er jo utgangspunktet realistiske, men ikke med det tempo både plan og bygg og rådhuset har for øyeblikket. Um, jeg, jeg kunne fortalt en eller historier, men jeg skal ikke gjøre det, for det blir så pinlig for byrådet. Ja, hvorfor men, kan du ikke ta det? Ja, nå skal vi ta en pinlig historie. Og den her er helt katastrofalt, egentlig. Dette her er fra byutviklingsutvalget uh, før jul, som hadde Skanska sin utbygging på løren, som heter Borgen, oppe. Da kommer det et forslag fra Venstre, og Rødt sammen, som sier at detta hade da Skanska jobbet i fire år med å med plan og bygg. Den var forankret hos byråden, så de alle syntes dette var fint. Så skundte komiteen. Og komiteen finner ut enstemmig at de ville ikke at noen soverom i boligen skulle ligge mot gaten, altså mot støyet, satt si det. Det var byutliktskomiteen, så det er ikke såpass det. Og det vedtok de og da blir den sendt, sendt med tilbake, den innstillingen ja. Nei, den ikke sendt tilbake. Sendt med den innstillingen til bystyret.
1: Åja, oh og mm. det
2: kan de veta. Det kan de veta. Men heldigvis da, så tok jo eh nog vet, og vett och skönt att men det visar jo egentligen hur lite kompetent utvalget är när ett enstämmigt kommitté klarar av att vetta något sånt då nå. där jag säger nog nog blir de sur på meg, men altså, er at det säkert surt på mig men alltså poängen är att det är ju det här vi har valt in eh och det är ju inte rart det går en
0: tid så visar det en sån slags risko det parlamentariska systemet nå, jeg, takk, jeg, i diskussionen här rätt och rätt
2: det där en jävla katastrof ikväll för att altså, skulle jo, altså, det parlamentariska systemet i forhold til boligbygging i Oslo, er jo helt håpløst. Det er jo enklere i Trondheim, hvor du på en har bystyret. Oslo-Bergen da, som har bypå. Oslo-Bergen er et problem, ja. i akkurat den måten der.
1: For det er litt sånn, Men da er jo dette, dette her er jo et strukturellt problem, som egentlig man
2: burde, burde gjort noe med, da. Jo, og så burde det være sånn at når, når altså politikerne må, gjerne, må jo ha sine meninger om høyder, og hva som skal bygges, og så videre, men det er klart at det å gå inn detaljer, som plan- og bygge har bygget fire år på å komme frem til, er fornuftig. Mhm Hur mycket ska du då byna pelle bort i det? I värsta fall kan du inte ta sig men, sånn, men, men man klarar ju av för så man nog öppnar man är ju Jo men det är ju inte bra fördi att alltså utgångspunkten ja du kan du se si, men men, men, men det er men en katastrofe for boligbyggarna och akkurat i det tillfället där som har betalat för tomterna och du ska avkastning så det blir ikke, det är inte bra for oss heller det blir det blir, ikke, det blir ikke bevegelse blir bevegelse, og du binner upp kapital det vill du heller ikke Men men för ta detta med, med den
1: parlamentariska modellen hur då vill detta för exempel se ut behandlingen till Svensk 677 eller Ström eller Värum du, du, i formannskapsmodellen
2: da ja, da hadde du fått den i formannskapet og så hadde du forankret den der før den i videre eller i plan å bygge der da, så du hadde ikke fått den der risikoen omkamprisikoen omkamp ja. helt tiden mm. um, og så tror jeg det at uh, når man bruker fire år i plan å bygge, det burde kanskje vært forankret underveis politisk på et eller annet vis også jeg vet ikke uh, mm. ja. Nei, det er jo
1: nedstemmende dette man hører her, men uh, hvis du da sier det er 6 000 boliger tilgjengelig nå den regulatoriske på kort sikt, så, så og med den salgstakten vi nå har sett da, som du forteller om her, og som vi også har sett av flere prosjekter nå, så langt i januar at ting bare rives jo vekk, så, så, så blir det jo en sånn 2016-situasjon sannsynligvis, hvor, hvor alle eplene i butikken vil bli solgt ut, kanske i nyboligmarkedet nå her på, på Østlandet, kanskje ganske fort da. Jeg
2: tror det. Altså, og det... det vi har jo ø, to 3 store prosjekter under regulering i Oslo. Jeg håper noen kommer i år og på måte, adder til de 6 000, Men jeg, jeg, jeg vet ikke. Det skulle jo vært regulert allerede. Mm. Men ja. Jeg håper jo at det kommer. Det, det må jo komme noe. Noe regulering ekstra må komme på toppen. Si at byrådet klarer å regulere 2 000 boliger i år. Da. Mm. Så er vi oppe i 8 000. Men likevel så er det ganske lite. Fordi at det som er problemet også med de 6 000 boliger som er regulert nå, er at de ligger ganske konsentrert i en ja 8 projekter Bjørvika, mm. Ulven uh, Friska uh, Lörna alltså det ligger väldigt koncentrerat vi vet det är begränsat vad du, hva, hva du, ta, ta pøse, da, du liksom. i år max du försolgt får, ja, får inte några mer än det vet mm. og, og da, ja, vi vet ju vad som kommer att ske og så sier jo alle sammen at ja, men det er renta. Men, ja da, det er helt enig at det renta, men renta er like grav i Bergen og Trondheim også.
0: Nå er debatten om vad som skjer ved tilbudsunnerskudd veldig politisert, så, så her har jo alle sin mening ja, i motsettet men andre områder. Det. Makre helt... økonomene får ikke lov å være av ledende her. Dette er jo ternativ fakta, da. det er jo kanskje
1: det. Ja. Eller er det ikke det, Andreas? Du som er jo denne, det som kan faktaen här. Hvem er det som har rett? Politikerne
3: eller utbyggerne? Ja, det er ett intressant spørsmål som, som vi skal undersøke nærmere i samfunnsøkonomisk analyse. For der har vi et projekt hvor vi skal intervjue store bykommuner og så kartlegge vad som faktisk finnes av reguleringer. Så det jeg vet jeg også mer om på et senere tidspunkt, men det, skal, det pågår nå, eller starter opp nå. Så der skal vi være ferdige før sommeren. Mm. Så det blir, det blir veldig spennende, og det vil jo være nyttig info in i denne debatten her selvfølgelig. Mm. Eh, og så kan jeg legge til at vi, vi lager jo sånn konjunkturanalyser og prognoser i samfunnsøkonomisk analyse. Og da der legger vi mye vekt på sammenhengen mellom befolkningsvekst og boligbygging. Og da ser du jo, hvis du ser på Norge samlet, så ser du at det bygges egentlig veldig mye i forhold til befolkningen. for mye, vil
1: noen kanskje også ha fått sånn?
3: Ja, det, det er nærliggende å tenke seg at det bygges kanskje for mye sånn at der er renta som holder prisveksten i gang nasjonalt, men når vi ser på, Norge, nei, på Oslo, så er det et helt annet bilde der det har vært bygget alt for lite i veldig mange år. 20 år. Nei, det vil vi jo si. Kanskje så lenge. Uh, og, og, og da bygger det seg opp et, et stort underskudd, ikke sant? For der har ikke byggingen fulgt med når befolkningsveksten tok seg veldig upp på begynnelsen av 2000-tallet, når vi åpnet opp for arbeidsinnvandring fra Øst-Europa og så videre. Så, men här har vi også et, et forskningsprosjekt som har dit litt lengre i Housing Lab, som, som belyser dette. Og det var det jeg nevnte med Housing Philips Curve. Ja. Altså vi ser på sammenhenger om knapphet altså tilbud da, og og pris. Uh, og da har vi tatt utgangspunkt i det legendariske arbeidet til Philips da, fra fra 1958 som, som så på sammenhenger om arbeidsledighet, ikke sant? Og 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 pris og lønnsvekst. Og da har vi lagde en analogi til boligmarkedet, uh, hvor da usolteraten uh, tar over for arbeidsledighetsraten, og så er det boligprisen altså følgelig sent for uh, for lønninger. Uh, og da finner vi en klar sånn, Philips-kurve-sammenheng mellom uh, usoldt raten og, og boligpris. Uh, men det som er litt spennende er at vi finner motsatt casualitet, altså at årsaken går fra pris til knapphet, og ikke knapphet til pris, som man ja. mm. ofte skulle kunne forvente. Da, uh, og da har vi en uh, forklaringsmodell da, som er konsistent med, med det, og det er nettopp at uh, når boligprisene stiger mye, så er det... Altså når du skal kjøpe en bolig, og du har en fra før, så må du bestemme om du ska kjøpe eller selge før du kjøper ny. Sant? Mm. Og da blir du sittende enten med null eller to boliger i en periode. Og hvis boligprisene stiger veldig mye, så virker det mer attraktivt å, å sitte med to. Og omvendt hvis boligprisene faller, så er det litt skummelt å, å sitte med to. Uh, og så, da har vi fått noen fine data fra eiendomsmegleren og prognosesenteret som, som viser uh, den andelen som kjøper først over tid. Og da ser vi en sånn klar sammenheng da, hvor det er sånn at når det er moderat vekst i boligprisene, så er det heterogenitet i beslutningen om å kjøpe eller selge først. Noen velger det ene, og det andre velger det andre litt ut fra. står liksom. du liksom friere, da. Ja, da kan du på en måte gjøre valget avhengig av hvor, hvor viktig det er for deg å få akkurat det objektet, mm. hvordan finansieringssituasjonen din er, og så videre. Mens når boligprisene stiger mye, så er det veldig mye flere som vil kjøpe først. Og, og også omvendt da. Og det åpner muligheten for en sånn uh, feedback-loop, ikke sant? Hvor prisen stiger mye, så vil alle kjøpe først. Det er det, så det som blir, skjer nå, er det det? Ja, det, sant? Nettopp. Mm. Og det var åpenbart uh, tilfelle i 2016, ikke sant? Mm. Og antagelig så er det det som er, er tilfellet nå også. Men, ja, men selv er det stor variasjon i andelen som, uh, som velger å kjøpe først uh, i i de ulike markedene. Det är det är ju så store skillnader som uh, vi kanske hade trott på förhand men mönstret är väldigt tydligt då. Ja. Mhm. Ja, för de gånger jag sett något tal så, så har det i vart som jag tänkt vart
0: överraskande liten uh, liten ja, Jeg
3: Ja, jag hade på förhand förväntat att det skulle vara ända større variationer. Mm. Så, men dette har jo noen politikkeimplikasjoner også, ikke sant? For det viser jo bare, hvis det er sånn at man kan på måte, holde prisen innenfor et sånn rimelig intervall, så, går, så, så flyter ting sig seg selv og markedet fungerer bra, og så er det ganske store farer knyttet til hvis det går for langt i den ene eller den andre siden, mm. så, så viser det hvor viktig det er både å holde eh, lånemarkedet gående, sånn som man klarte når koronautodet ja. var i fjor. Det var jo jeg veldig opptatt av. Det. Ja. <laughs> og det fikk man jo til, og det var veldig, det. Det var veldig viktig, ikke sant? For det kunne blitt det klart, helt annet historie. Det ville vært det for mange banker å
1: trekke inn til den uh, mellomfinansieringen. Oh, ja.
3: Och det var Jeg tror mange også... det många gjorde den det... perioden. Ja, et... ja, ja, noe, ja, men ja, det var inte antint till med det. Er jo Selv om det var faktiskt någon det aldrig. Det är ju
1: kollektiv irrationellt, själv med individuellt rationellt så är det på ett
3: Så här fungerade på mode tiltakene och styrningen i ett det andra är ju det vi har tittat inom, ikring så där är viktigt att bygga något så sånn något man inte havnar i den fällan här. Och så är vi kanske tvungits till det vi kan kalla et nödvändigt ont bollånsförskriften men ser väntar på att tillbudsidan
1: är väl också ett problem her? nollräntan också är ett problem men uh, da, det inte det var ju slags en sånn perfekt balans vad det man som det da, det, år
3: för här ja men den ska ju där begränsa hur den räntan kan få til på en gång då så när ledigheten är hög och stor så är det uh, Kanskje andre hensyn som veier tyngre, så må man bruke andre virkemidler for å håndtere boligmarkedet. Mm. Det er en ting du kan få
2: i boligmarkedet i Oslo, som du hadde i 2016 også. Det var jo utrolig mange boligbyggere som begynte å pumpe ut prosjekter som ikke var helregulert. Mm. Ikke sant? Ikke sant? Eh, så altså, begynte å selge da. Ja, altså, ja mm. selge. Altså, de, de solgte jo boliger som ble regulert et år senere. Sånt, sant? Altså, det, det er jo ganske høy risiko, for det, og spesielt nå. Eh, og det tror jeg vi kan se igjen nå. For det er klart at du, når du ser at markedet er så bra, ja, hvorfor skal du ikke tørre å ta sjansen på å på måte, selge nå, og så håpe på at reguleringen går i orden. Bare håpe ikke at du mister en etasje eller to, men ja. Jeg så at du hadde noen leiligheter du ikke kunne selge. Ikke sant? Det ja, ja, det, jo, det har skjedd før det. det for noen år siden på, på Ringnes, på projektet der, så var det jo, ble det jo kuttet et par etasjer, og det var jo noen som måtte flytte en etasje eller så, for å si det sånn. Mm.
0: Men hvilke fordeler har du å rese til markedet i en sånn situasjon vi har nå, hvis du, hvis du,
2: hvis du likevel tror at prisene kommer til å gå opp i Oslo i årene, årene fremover? Nei, men det, det som ofte er, er jo litt tilbake til det. det blir jo liksom de er redde for å være tilbake den til en boom-bøs-greie mm -hmm. altså kommer et eller annet, at myndighetene sier at nei, nei, Oslo, vet du, der skal ikke vi ha fem ganger inntekt, der er det fire ganger inntekt ja. det klart at det vil jo gjøre noe med det er jo helt klart det uh, samtidig så tror jeg den denne familiebanken nå dessverre er så sterk ja, den er et den, den skaper et klasseskilde utenfor de som har og de som ikke har foreldre som kan bidra mm. men den er utrolig sterk altså. den kan gå mot å bli Norges største bank ja, den, den er vel på vei til bli det allerede, altså du, du det det går den
1: sikt i norska hushållningar överrätt är 40 eller
2: något så där det är ju det är gå på. Det är ju men er der, er mye å gå på så lenge du har föräldrar som bor i städer hvor boligen har en värdi. Alltså jag som kommer från flatbyggde på Hedemarken hvor de bygger allt for mycket og der bygger de allt for mycket fördi att räntan är låg, ikring. De lyser på ett nytt hus. De bygger ju en ny enebolig till 7-8 miljoner kronor och så vrider de nögern som var vart 5, ikring. Alltså det är ju helt idioti egentligen hvis du ska se sån. Sånn. en ny bil. Jo, men, ja det är det. Jo, det är det. Men, liksom, det de, 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 at, ja, jeg tenker at skal bo der i 20-30 år, så det betyr ja. ingenting, og det er ferd det. Ja, ja, ja. Men, men rent sånn... Jeg det blir, blir bolig som konsum, på en måte. Nettopp, det liksom, blir det ja. en, helt, en helt annen marked. Mm. Sant? Um, sånn at, um, ja. det, men, men der er det mye vanskeligere, for kommer du fra andre steder i landet og skal kjøpe bolig i Oslo, du skal ha foreldre som skal bidra, så er det jo ikke like greit hvis du kommer fra holdt jeg på å si Kautokeino og, og får noe særlig pant i den boligen som har kanskje 2 millioner kroner, du kommer ikke så veldig med den tilleggssikkerheten. Mm. Så du tror vi kommer til å få en kjemperush av folk som trycker prosjekter ut på markedet nå fremover? Ja, jeg, jeg vet ikke det men, men, men vi så jo det i 2016 i hvert fall at det kom mm. Mm. så det kommer an på hvor risikovillig en del utbyggere er. Ja. Og så er det vel også hvor risikovillig de som
1: kjøper er vi ser jo, Henning, noen av disse kuppetendensene
2: ja, om jag tittar
1: bakåt det men... här och du, du, du presenterade oss någon tal här på på vår presskonferens till skräck och advarsel vad man kanske kunde se. Si.
0: Ja, ja, där ja, vi tog ut lite utträcken av, av smålägetna, de som var 40 kvadratmeter runda som var sålt i i fjärde kvartal 2016 och resolt och där var det ju alltså 39 som, som var sålt med med tap och og... sannsynligen högre och så här Ja, sannsynligt mycket högre för vi tok ju ikke med omkostningar i det helt allt och det visar väl lite av den situasjonen vi kan kan være i øyeblikk i, i, i sånn
1: som Oslo mm. Men Bård, du ble jo berømt for ti år siden da tech-tid kom mm. Hva er det å gå på på byggekostnadene og de tekniske
2: forskjellene? Det er jo ting å gå på der Och det kan bygge mer effektivt. Eh det är klart att nu fick vi ju gjort lite med produktiviteten
1: också. Jo, produktiviteten. Jo men
2: det, det har jag tagit upp. Men ska vi ta ska vi ta först ta ja. vi ta produktivitet efterpå? Jo, tech 10. Jag menar ju framdeles att det är mycket pengar i det. Og det er rätt så sett på å gå på stödelsen på lägenheter till exempel. I så vi ju heldigvis med oss regeringen på att kutta ner att nu har det halvparten av två som må vara tillräckligt och så vidare. Mm. Det hjälper jo. Men det är klart at hvis vi kunne få lov att bygga mindre lägenheter. Jag menar ju att det borde vara ett borde 20-30 kvadratmeter sol-leiretter. Ja, det går
1: jo an å bygge 20 kvadratmeter
2: med TEC-17. Ja, ja noen, noen gjør det, men, mm. men liksom, du, får sånn, du får en liten utfordring med det, mm. men med bad og litt sånt nå. Men, men jeg tror det er penger å tjene på, på, på TEC-17, men jeg på en måte, alle, alle forskriftene, men når du snakker om produktivitet så er jeg helt enig. Altså, der har entreprenørene en jobb å gjøre, fordi det jeg ser er at byggetiden bare blir lengre og lengre på prosjektene. Altså, altså det, går vi om, vei, det går feil ja. vei da. Altså, for noen år siden så snakket vi om at det tok til 24 måneder å bygge 150 boliger nå er du liksom oppe i tre år og hva er grunnen til det da? Nei, det kan du lure på, så kan du sikkert an... så, kan... så sier utbyggerne at... og entreprenørene at jo det er for at det kommer til så mye nye forskrifter, så vi skal rapportere vi skal... Det, er, det er sikkert riktig det men jeg tror også det at vi har rett og slett ikke blitt gode på logistikk og det å jobbe i byen da vi produserer veldig mye offsite som vi skal ha på, måte på byggeplassen og den der, den der der er vi ikke gode nok på enda vi, bli, vi, vi må gjøre som kineserne. Altså, vi må bli flinke på den biten br
0: der. Men bransjen fikk på en måte overtatt ballen etter Bygg
2: 21. Får vi noe ut av det? Nei, vi fikk jo ikke noe ut av Bygg 21 heller. Så det ikke, til, altså, det... <laughs> ikke byggekostnadsutvalget, heter nei, vel. det vel? Og... Vet du hva jeg tror som teller her? Jeg tror det er en ting som teller, og det er at vi, vi får et dårlig marked, som tvinger oss til det. Mm. Fordi at så lenge markedet der på vei opp, så har vi på en måte ikke det samme incitamentet da, mm. til å gjøre det. Altså får vi et dårlig boligmarked i en periode i Norge, så kommer vi til å se effektivisering. Mm. Promise you. Så det er, er, er litt sånn, jeg har blitt litt pessimistisk med årene, kjenner jeg. Altså... <laughs> Altså litt sånn på det, jeg, jeg det var politikere i dremsen, Alle
1: trodde Norge skulle gå ned og gå hjem, ja, ja. da oljeprisen falt til det, ja, ja. det men det gikk jo veldig bra.
2: Ja, det gikk jo fint, utrolig nok, Nei, men jeg hadde jo noen amerikanske investorer, husker jeg, som kom, kom til Norge når oljeprisen gikk, da som lurer på nå går vel boligprisene, så sier jeg, måtte forklare det om det norske sikkerhetssystemet, ikke sant, altså, vi er jo heldige i Norge, ikke sant? mister du jobbene eller sånt, noe, så, så har du NAV som, som trygger i fleste over en periode. Bolerlånene blir fortsatt betalt. Bolerlånene blir betalt. Hanav, det ja. De sitter han av. Staten. staten betaler. Det er morstat, ja. Før så det, var sånn, det sånn at far betaler, når staten betaler. Morstat, så det ikke å si. Så det er, det er jo, det er jo um, vi er jo en unik situasjon i Norge, kontra veldig mange andre land, i så måte. Så risikoen kanskje sånn sett i boligmarkedet, er ikke så stor her som den kanskje er ja, i andre land som ikke har det sikkerhetsnettet. Da. Mm.
1: Men Andreas, hvorfor er så dårlig la produktivitet i byggnæringen? Har, har du klart å... Er det noen som har noe klart svar på det?
2: Ja, dette tror jeg Bård vet mer om enn meg. Også. Nei, men jeg spør, jeg, altså jeg, jeg, jeg ja, tilbake til, jeg kritiserer, jeg tror man må bare bli flinkere på logistikken av den biten der. Jeg tror det er my altså, mye, mye lyrere. Ja, flytte bygningsstil A til B. Ja. Og at for mange ikke står og, og henger, å flytte den biten
1: fra A til B. Helt riktig.
2: Og, og kanskje det å si at vi i morgen skal vi ha det, og i over i morgen så er det det. Ikke at vi får levert det her i morgen, så får vi det andre neste uke. Altså type den flyten der da. De men altså her må det jo være enorme muligheter for Proptek-selskaper ja, 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 den ja, ja. type dataanalyser, bla, bla, bla. Yes, og det har i som jobber med det. Mm. Uh, men det er en konservativ bransje, så ting tar bare litt tid. Mm. Um, og så tror jeg det må bli sånn at, som jeg sier til entreprenøren nå, hvis dere klarer å bygge det her på 24 måneder i stedet for 30 måneder, så sparer dere for sambetalning fra meg. Mm. Ikke sant? Mm. Men dere sparer utrolig mye manpower på det, for at 50 prosent mm. røffelig da, av byggavstand på et eller annet tidspunkt er jo lønninger. Mm. Uh, om det er i en fabrikk som lager et annet for oss, mm. eller om det er på stedet, så er det jo ja, 50 prosent. take.
1: Mm. Det er fantastisk. Tiden, tiden løper jo fra oss her i, her i podcaststudio. Um, Henning, hva, hva er vi har planer om neste uke allerede? Nei, neste uke så, så kommer rett og slett
0: uh, hytte- eller fritidsboligpristatistikken torsdag den 18. Og da får vi altså, tall fra det som har vært et väldigt spennende år også i det markedet. Hvorfor kan man avsløre det at det, det, hyttemarkedet har blitt en heltidskresjeft? Helt... hyttemarkedet har blitt en helårskeskjeft og, og jeg, uten at vi kjenner tallene for det, så kan jeg avsløre at jeg er ganske trygg på at vi tror det kommer til å være helt, helt spesielle tall
1: <laughs> Nei, det blir veldig spennende Hjertelig velkommen, hjertelig takk til Andreas Bendikto og Bård Schumann, vi kommer tilbake før vi tror av det, takk for